0: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau. Et c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Salut Gilles.
0: Salut Mario, salut aussi Vincent. Là. Oui, oui, oui. Il est toujours là. Toujours. Il est toujours là. Euh, est-ce bon, qu'est-ce salut.
1: qu'on fait avec nos fleurons? Ben, c'est, c'est un casse-tête pour tous les gouvernements, mais j'ose dire, oh. ça n'est un plus gros pour M. Legault parce que qu'il ben. a tellement promis à la matière, il s'est tellement positionné, lui comme ex-grand euh, dirigeant d'entreprise qui était un fleuron québécois, il s'est tellement positionné là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait quand ça y arrive d'en face? Ça, ben, des, des... C'est
0: important. Puis cette semaine, on a deux cas. Il y a Mécénis... Puis il y a la question de Cogeco, donc je profite de l'occasion pour qu'on puisse un peu démêler ça. Alors, quand les garder ou quand les vendre? Alors, il euh, y, a, y a deux facteurs, Mario, très importants qui, qui nous guident pour essayer de, de prendre une décision finale. Il y a les facteurs, parce qu'il y a des facteurs émotionnels dans un enjeu sur un fleuron. Il y a l'attachement, on s'identifie au fleuron, il y a la fierté, il y a le nationalisme. Ça, c'est un peu
1: irrationnel, là.
0: Oui, mais c'est irrationnel, mais c'est émotionnel. Tu comprends? Ouais. Alors, les raisons politiques, naturellement, si l'entreprise est en région, c'est créateur d'emplois, on fait travailler le monde chez nous, les intérêts locaux, régionaux, c'est très important. Puis ensuite, viennent les et, et doivent être, à mes yeux, interpellé par les facteurs économiques et financiers. si tu rentable ou non? Ça marche-tu ou pas? Euh, ça marche-tu aussi avec un aide minime de l'État québécois? Ça crée-tu de la valeur? Fleuron, pour moi aussi, Mario, c'est peut-être... Quand on parle de Fleuron, ce pas une entreprise qui a été créée il y a 4-5 ans. Pour moi, un Fleuron québécois, un vrai Fleuron québécois, est peut-être rendu à la deuxième et troisième génération. Ça existe. Pour un minimum 20 ans, il y en a au Québec qui sont entre 70 et 100 ans. J'en ai visité, j'en ai vu et j'en connais. Alors, il y a une question aussi pour, euh, quand on pose une question, si on doit continuer à soutenir un fleuron ou pas, puis ça, la question se pose encore plus cruellement avec la pandémie. Est-ce qu'il y a une question de stabilité nationale? Est-ce que c'est un fleuron qui constitue ou qui joue un rôle important dans l'approvisionnement? ou dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que tu inclus la culture moins. là-dedans? Bon, j'y arrive. Alors, pour moi, vu qu'on est un, on n'est pas des anglais, on est un peuple francophone sur ce continent, pour moi, la culture est un secteur stratégique, donc entre dans la culture la question des t- télécommunications. Aujourd'hui, c'est un facteur stratégique pour un État national, et particulièrement au Québec, parce qu'on est effectivement le seul peuple, la majorité francophone des Amériques. On est tant d'anglophones euh, dans les Amériques et de Latinos. Alors, pour moi, c'est un secteur ultra-stratégique, comme l'île Énergie, par exemple, ou toute la question euh, qui euh, interpelle la chaîne d'approvisionnement dans le secteur agroalimentaire, qu'on pourrait continuer. Alors, un fleuron québécois, euh, pour moi, Mario, et ça, c'est très important, et là, on n'entend pas parler beaucoup parce qu'on parle à peu près toujours des mêmes fleurons. Il y a beaucoup de fleurons en dehors de Montréal. Alors, il y a des entreprises qui existent depuis 25, 35, 40, 50 ans et plus, qui sont rendus à la deuxième et troisième génération, qui sont chefs de file dans leur secteur. Donc, dans leur secteur, ils sont leaders au Québec ou un leader ou un joueur important au Canada qui peuvent exporter aux États-Unis. Ils sont un joueur... Euh, sur la scène internationale et qui marche dans tous les sens du mot. Alors, c'est des gens qui font pas nécessairement l'aumôme à toutes les semaines euh, auprès du gouvernement du Québec. Alors, ça, pour moi, c'est très important. Alors, j'arrive à Mécanis. Pour moi, Mécanis, c'est pas un fleuron québécois parce que c'est né en 2014. Ça a été inauguré quelques années après. Euh, et c'est pas nécessairement, pour moi... Ça répond pas nécessairement aux critères économiques ou émotionnels que je t'ai donnés tantôt. Alors là, actuellement, il y a... et Le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent là-dedans. Là, on parle de 650 millions. Notre collègue, M. Girard, a dit euh, euh, dans euh, Québec... Ouais, a mis 650
1: millions plus un prêt de 200, en plus, qu'on risque, alors, de, qu'on risque de perdre. On est peut-être à 850.
0: T'sais, on est quasiment rendu dans, dans une économie quasiment à la soviétique. Ça n'a aucun sens. De l'autre côté, tu as qui est une compagnie familiale, qui est vraiment, vraiment pour moi un fleuron, qui marche, qui fait des profits, qui fonctionne très, très bien, qui est là depuis longtemps, qui est très, très bien gérée et qui a été victime d'une Une bonne, d'une OPA, ouais, une bonne famille, euh, des gens de Trois-Rivières, etc. Et qui est à succès. Alors, pour moi, c'est.
1: Il oui. Il leur offre 10 oui. milliards.
0: Ouais, mais c'est ça la question. Pas juste alors, à la
1: famille Odette, mais. Eux, mettons, tout à l'heure, si l'offre est bonifié un peu, là, eux, ils vont avoir un milliard sur la table. Puis ils ne semblent pas avoir de relève. Il Y a pas. Dans la, la haute administration, pour l'instant, il n'y a pas de gens de la prochaine génération. là. Alors on, qu'à fait un quoi? Donné, ben... alors
0: on fait quoi? Alors, Mario, moi, j'ai été quand même, j'ai été adjoint parlementaire de M. Landry quand il y a, y a eu la fameuse affaire de de Vidéotron, euh, et qui, Rogers, puis euh, l'intervention de Bernard Landry qui a joué un rôle prépondérant avec la Caisse de dépôt pour affi- euh, appuyer une famille, puis on voit ce que ça donne aujourd'hui. Il n'y aurait pas de cube radio s'il n'y avait pas eu cette intervention politique. Alors, la seule chose que je veux te dire, Mario, je pense que rendu à ce stade-là, il y a des choix à faire. Le gouvernement ne peut pas être dans tout et dans tout, comme disait Raoul Duguay, il faut faire des choix... Et je pense que la pandémie doit pousser la société québécoise, le gouvernement du Québec, à redéfinir ses priorités. Je suis convaincu. Et et pour moi, Mario, on serait mieux, si on veut vraiment aider la Gaspésie, avoir un fonds de 500 millions et d'appuyer les gagnants, ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent, ceux qui créent de la valeur. Et on aurait eu probablement beaucoup plus d'effets économiques d'une façon beaucoup plus importante et de, redomber, de retomber structurelle en Gaspésie, avec un 500 millions pour aider les entreprises qui fonctionnent, que mettre ça dans une cimenterie Mais qui une en fois, plus... Ouais.
1: Mais une fois qu'elle est construite et qu'elle fonctionne, ben, ce que j'entends de ton propos, c'est que tu serais beaucoup moins mal à l'aise de voir la, la cimenterie aller à des Brésiliens pourvu qu'ils continuent de l'opérer là-bas en Gaspésie que de voir Cogeco sortir demain main québécoise un, 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 une, vraie, une vraie entreprise de communication, là.
0: Parce que j'y donne plus de critères importants parce qu'elle est vraiment dans un secteur stratégique. Donc, je pense qu'il faut... la la décision finale va revenir à la famille Audet, c'est normal. On vit dans un système capitaliste, dans une économie ouverte, il faut que ça le demeure. Mais il faut que le gouvernement du Québec réponde présent en disant « on va déployer tous les moyens nécessaires pour être en mesure de garder ça ». C'est pour ça, Mario, que j'arrive peut-être à une conclusion... Il faut que le gouvernement du Québec puisse faire une cartographie de tous n- nos fleurons au Québec. On a des fleurons qui sont gagnants, on a des gens qui exportent dans le monde, qui sont leaders, qui sont inconnus en passant, Mario, hein, parce qu'ils font dans pas les nécessairement des cas, oui. les médias tous
1: les jours. cest quoi oui. S'ils ne demandent pas de l'argent au gouvernement deux euh, deux trois ans, là, ils n'ont ils, ils ils jamais de chance de se faire connaître. On ne parle jamais d'eux dans les médias. <rire> Exactement. C'est fou, et, mais c'est ça. Et,
0: et, et on peut faire le tour des parcs industriels au Québec, dans toutes les régions du Québec, et on serait impressionné de voir les succès. C'est, c'est, la plupart, c'est des entreprises de type familial. C'est un peu le profil des fleurons québécois. Alors moi, je pense qu'un exercice de la part du gouvernement du Québec de prendre le taux par les cannes puis de travailler plutôt en amont puis d'être en mesure d'avoir une cartographie à jour et d'être en mesure aussi peut-être des appuyer en amont pour éviter ces genres de éviter choses. Éviter qu'on arrive
1: dans ce genre de crise. Hey, merci beaucoup, Gilles.
0: Merci, Mario. Au revoir. Bonne
1: journée. Bien, voilà qui conclut euh, cette partie de notre revue de l'actualité euh, du jour. Comme à chaque jour, à 7h-ci, euh, on va aller à une pause. Dans un instant, on va revenir euh, dans le bulletin TVA Nouvelle. On, on joint les antennes de LCN, de TVA et de Cube Radio. Et euh, j'aurai mon commentaire avec Pierre Bruno.